0: Hai peeps, kita ketemu lagi di podcast Desesati bareng gue Isal Bahasan kita hari ini bikin gatal banget Waktu gue nulis naskah ini, bingung juga harus mulai dari mana Apa harus mulai dari manisnya awal hubungan Atau dari rasa jenuh mulai datang Atau mulainya dari sini Hai, kamu apa kabar? Ah, aku yakin kamu baik-baik saja Kamu sudah dewasa, tahu cara jaga kesehatan Tidak perlu diingatkan makan kan? Kita jadi ketemu nanti malam Sudah lama kita tidak jalan Bingung, dulu kita tidak sabar bertemu Sekarang seperti buang waktu rasanya Dunia maya Seakan lebih seru daripada waktu kita bersama Bicara seadanya Kadang hening lebih nyaman Daripada memaksa memulai kata Sudah cukup lama kita begini Tapi mengapa tak juga bisa mengucap usai Siapa yang sedang merasakan ini, hayo? Hubungannya seperti hidup segan mati tak mau ya. Dibilang masih sayang, ya mungkin. Tapi ketemu malas. Dibilang nyaman, ya masih. Tapi lebih asik sama teman-teman daripada sama dia. Lebih banyak diem, tapi nggak lagi berantem juga. Capek sebenarnya sama dia. Tapi udah kebiasaan ngobrol sama dia. Kadang-kadang suka lupa kalau ternyata hari ini belum chat sama sekali. Tapi kangen banget juga enggak. Aneh aja, kok dia nggak ada hari ini? Perkaranya hidup bersama adalah tentang kebiasaan. Rasa nyaman itu datangnya dari terbiasa. Setelah hubungan berjalan sekian lama, terbentuklah pola kehidupan yang kamu bangun dengan adanya dia di hidup kamu. Pola yang berulang dan familiar buat kita itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi rasanya nyaman aja. Unfamiliar thing that suddenly comes creates uncertainty and instability in our patterns. Therefore, it troubles us. Hal yang tidak familiar yang datang ke hidup kita secara tiba-tiba membawa ketidakjelasan dan mengganggu kestabilan pola hidup kita. Makanya mengganggu. Tapi kadang rasa mengganggu itu juga baik. Misalnya saat kita naksir orang. Frekuensi yang tidak familiar datang dari orang itu membuat kita jadi tidak pasti. Sebentar tenang, sebentar panik. Terus jadi nggak stabil, susah konsentrasi misalnya. Uh, Kalau dia ada di sekitar kita, nggak bisa tidur mikirin dia. Jadinya sebenarnya mengganggu, cuman enak karena kan naksir. Nah, rasa nyaman itu datangnya dari kestabilan pola. Begitu kita akhirnya dekat dengan orang itu, kita yakin bahwa dia pasti mau sama kita. Akhirnya mungkin jadi pasangan, rasanya jadi nyaman, bahkan cinta. Kita bisa menamakan itu cinta. Nah, lalu rasa sayang itu apa? Rasa sayang itu untuk gua bisa diartikan sebagai careness. Atau kepedulian kita terhadap orang yang memberikan kita rasa nyaman ini. Ya kan, karena rasa sayang bisa juga ke orang tua, ke keluarga, ke teman gitu kan. Kalau kita buat dengan grafik, dalam hubungan, nyaman dan sayang adalah garis yang berbeda. Di awal hubungan, dua-dua garis ini naik bersamaan dalam grafiknya, menanjak dua-duanya. Tapi seiring waktu, sayang-sayangannya akan naik terus nih. gitu kan. Sementara rasa nyamannya stabil pada angka tertentu. Kemudian banyak hal terjadi dalam hubungan. Dari minggu ke minggu, kemudian bulan ke bulan muncul uh, ketidakcocokan, muncul konflik, mungkin hal-hal baik baru yang kita temukan dari dia, keberadaan dia membuat kita merasa terlengkapi gitu ya. Faktor-faktor eksternal mungkin juga teman, keluarga. Itu sangat mempengaruhi grafik ini. Hal yang paling mudah dipengaruhi adalah rasa sayangnya. Oke, rasa sayangnya duluan yang akan dipengaruhi, baru rasa nyamannya Bisa jadi, rasa peduli kita atau rasa sayang tadi pada pasangan terganggu Bisa semakin naik, artinya semakin intim, kita semakin peduli Atau semakin turun, kita semakin menganggap pasangan kita orang asing, yang jauh dari kita Pada kasus yang kita bahas kali ini, bisa jadi bentuk grafiknya rasa nyaman di atas rasa sayang Jadi rasa nyaman yang, yang tadi stabil itu tidak lagi ditunjang dengan rasa sayang yang menanjak. Kembali ke definisi tadi, rasa nyaman yang bertahan itu karena kita punya pola hidup. Kalau kita punya masalah kita cari siapa, kalau kita mau main-main sama siapa, kita kerjanya di mana, jam berapa bangun, dan segala macam itu bagian dari pola kehidupan kita. Kalau tiba-tiba dia hilang dari hidup kita, yang biasanya kita cari dia kalau ada masalah, yang biasanya kita teleponan sama dia, yang biasanya... Um, Kita tahu ada orang yang paling tidak selalu ada di sana untuk kita yang kita sebut sebagai pacar atau pasangan. Kalau dia yang tiba-tiba hilang, polanya terganggu dong, ya kan? Jadi nggak nyaman, jadi nggak enak, jadi nggak stabil. Tapi sebenarnya rasa kepedulian kita terhadap pasangan tuh mulai anjlok, sudah menukik turun gitu kan? Jadi nyamannya tetap, tapi sebenarnya rasa sayangnya atau rasa pedulinya turun. Nah pada masa ini muncullah rasa jenuh atau rasa kosong... ...hilangnya rasa di dalam sebuah hubungan... ...itulah yang mungkin sedang kamu rasakan saat ini... ...jenuh, kosong, sepi, padahal kita masih punya pasangan. Jadi kita bertanya, perbaiki atau ganti? Gue gak bisa segampang itu jawab pertanyaan ini nih sebenarnya. Banyak sekali nasihat cinta yang suka bilang... ...perjuangkan sebisamu, harus diperjuangkan. Kadang-kadang menurut gue nasihat itu bisa terdengar seperti membuang waktu... Andaikan saja kita tahu persis tanda-tanda... ...kapan hubungan harus ditinggalkan... ...kita nggak harus perjuangin dan kehilangan energi terlalu banyak. Gue kasih analogi gini. Pernah tidak kamu punya barang yang tidak lagi relatable untuk hidup kamu? Tidak lagi relevan untuk hidup kamu? Entah karena rusak atau memang tidak digunakan lagi? Apa yang kamu pikirkan tentang barang itu? Sama bukan dengan pertanyaan tadi... ...perbaiki atau buang? Perbaiki atau recycle... Atau beli yang lain? Jawabannya sangat relatif, tergantung kebutuhan, keinginan, dan tujuan hidup kamu ke depannya. Nah, jika barang saja memiliki banyak pertimbangan, apalagi pasangan hidup. Pasangan hidup kita um, sebelum menikah mungkin ya, karena pernikahan punya satu ikatan yang uh, lebih kompleks. Tapi mungkin dalam masa pacaran ketika pacar kita, uh, pasangan kita saat itu... tidak lagi relevan untuk hidup kita dengan banyak alasan yang nanti akan gue jelaskan pertimbangannya bagaimana perbaiki perbaiki hubungannya atau kita cari yang lain oke okay. so let's cut to the chase when to let go and when to fix it ya kapan kapan bagaimana cara gue tahu apakah gue harus let go apakah gue harus memperbaiki ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan untuk berpikir gue akan coba jelaskan satu-satu di sini Pada keadaan apa, perjuangan untuk memperbaiki itu harus dilakukan. Yang pertama, ketika kalian mulai berkonflik. Oke, okay, berjuanglah untuk mencari cara menyelesaikan masalah kalian. Konflik itu hal yang sangat biasa di dalam hubungan. Hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman. Semua pasti pernah mengalami konflik. Nah, yang matters adalah, yang penting adalah cara kalian untuk menyelesaikannya. Cara kalian dan cara gue mungkin berbeda. Gak apa-apa, dengan level kenyamanan yang kamu punyai dengan pasangan Sok, silahkan diramu cara menyelesaikan konfliknya Diskusilah uh, Atau apa, mungkin kalian lebih cocok dengan konseling kah mungkin Atau dengan mediasi misalnya Ya kan, uh, dengan teman, tidak perlu konseler Go ahead Yang kedua, ketika ada rasa cemburu Itu adalah tanda kita masih peduli dengan pasangan, bukan? Nah jadi mulailah cari level kenyamananmu lagi dengan pasangan Kurangi rasa insecure dalam diri supaya cemburunya tidak berlebihan Dan bangun rasa percaya lagi Yang ketiga Malas dan bosan, tidak apa-apa Cari kegiatan baru yang bisa kamu lakukan bersama Berpikir ingin mencoba naik gunung sama teman-teman Kenapa harus sama teman-teman, kenapa nggak coba sama pasangan Mungkin lebih seru gitu. Kamu sering merasa gak sih Kayak kok gue kalau sama teman selalu aja ada hal baru yang bisa gue lakuin Get creative with your partner oke? Okay? Yang keempat Kehilangan alasan untuk bersama Itu hal yang mungkin terjadi ketika ada Konflik-konflik kecil yang tidak terselesaikan dengan baik And it's okay oke? Okay? Kayak kenapa sih gue sama dia nih Gue bete banget nih I feel so irritated by him Mungkin itu ada banyak konflik kecil Yang tidak terselesaikan dengan baik Coba dievaluasi lagi hubungannya perlahan Dan cermati Apakah kamu bisa merencanakan masa depan dengan pasanganmu ini Siapa tahu sebenarnya bisa Hanya konflik-konflik yang kemarin terjadi Belum selesai dengan baik Kembali lagi ke nomor satu Selesaikan dengan caramu sendiri Atur pola penyelesaian masalah yang baik Oke, okay, nah Lalu apa tandanya jika sebuah hubungan sebaiknya berakhir? Semua tanda berikut ini tidak 100% Oke, okay? disclaimer dulu Semua tanda berikut ini tidak 100% bisa ditelan mentah-mentah Gue nggak pengen episode podcast kali ini Lo jadiin alasan putus Ya kan? Ya abisnya kata Isau harus putus Kalau sampai ketemu yang kayak gini nih, awas ya. <laughs> Tujuan gue adalah untuk sharing supaya kita semua punya bahan pikiran. Semoga ini bisa jadi bahan pemikiran dan pertimbangan, oke? Okay? Pertama, kebiasaan buruk yang kecil-kecil tapi banyak dan sangat mengganggu. Oke, okay? misalnya suka mabuk, tidak tepat janji, tidak tahu sopan santun, dan lain-lain. Itu part of a character, oke? Okay? Oke, um, Tapi dan itu sangat relatif Apa yang lo suka dan orang lain suka itu hal yang berbeda Jadi mungkin teman lo bisa bilang kayak nggak apa-apa lagi kalau dia agak nggak sopan Tapi menurut lo itu sangat mengganggu Dan it's a part of a, of a person's character Itu sulit sekali diubah It takes a lot of time for somebody to change their character Dan hal-hal yang sangat mengganggu kamu ini mungkin tidak terlihat di awal hubungan Jadi sebaiknya deh selesai saja Karena memang tidak cocok Yang kedua, perbedaan prioritas hidup dan rencana masa depan. Keduanya sama-sama punya rencana penting di masa depan. Sayangnya, membuat kalian tidak lagi bisa bersama. Yang satu mau sekolah di luar negeri, yang satu mau stay di, di menetap di tempatnya sekarang. Yang satu mau menikah, yang satu tidak mau. Ya, dua-duanya punya rencana terpisah yang tidak mengizinkan untuk bersama. Mungkin di awal-awal hubungan kita sudah melihat Tanda-tanda ini, tapi dianggap tidak penting karena rasa sayang dan rasa nyamannya lagi memuncak. Tapi ini tidak terhindari pada akhirnya. So, my will let go. Yang ketiga, tekanan pihak eksternal. Saya adalah orang yang sangat mengagumi kemampuan pasangan dalam bertahan dalam hubungan. Meski bertahun-tahun harus berjuang. Misalnya, dilarang orang tua... atau lebih buruknya melewati penyakit berat bersama-sama menanggung sedih kehilangan orang-orang tercinta masalah finansial dan segala macam itu semua hal yang bisa merubah seseorang di saat-saat terpuruk tapi tetap bisa dilewati bareng-bareng itu keren banget dan gue sangat mengagumi itu sayangnya nggak semua orang bisa ada dalam level kedewasaan di mana mereka bisa cope with their feelings ada yang malah berubah jadi orang yang sangat menyebalkan misalnya setelah kehilangan orang tua tiba-tiba dia jadi orang yang sangat-sangat manja, egois, pemarah dan segala macam. Um, everybody cope with their feeling differently, and it's very noble if you want to help that person. Tapi itu menjadi pertimbangan yang sangat besar ketika lo mau memutuskan apakah lo mau melanjutkan hidup dengan orang itu atau enggak. I mean, think about it. If he starts or if she starts to hate her life. Or his life And then she and he hates you for this He hates you for what happened You won't want to stay for that Might as well let go Help him from afar Bantu dia dari jauh Selalu ada di sana untuk dia Tapi mungkin keputusan untuk um, melepaskan Itu adalah yang terbaik Yang keempat Tidak adanya keterbukaan Semuanya serba pura-pura Hal ini mungkin terjadi dengan sadar atau dengan tidak sadar. Di bawah hubungan, di awal hubungan kita merubah diri kita menjadi orang yang serba baik. Tentu saja, kita ingin pasangan kita menyukai kita kan. Tapi kemudian seiring waktu, idealnya kita menjadi lebih terbuka dan kenal pasangan kita lebih dalam. Kenal dia apa adanya ibaratnya. Sayangnya, sering banget terjadi sampai kapanpun si pasangan ini tetap pura-pura. Atau kita tetap pura-pura di dalam hubungan. Karena kita takut dia berubah pikiran atau segala macam. Tidak menjadi diri sendiri itu bisa sangat-sangat meletihkan loh Lama-lama capek Keintiman hubungan datangnya bukan dari inti diri kita Tapi dari pura-pura Sayang kan Jadi lebih baik dilepas Nah itu baru 4 dan 4 alasan untuk mungkin stay and fix it atau let go Masih banyak lagi alasan untuk bertahan maupun untuk pergi Kamu bisa coba cari bahan bacaan lain lebih jauh tentang ini. Beberapa yang gue ungkapin di atas tadi itu adalah hal-hal yang biasanya gue pikirin. Kalau mau buat keputusan. Jadi mudah-mudahan membantu. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita ingin bertahan? Bagaimana menyiapkan diri kalau kita ingin usai? Huh, masih banyak banget yang harus kita bahas. Tapi tidak kali ini sayangnya. Gue tidak mau ngeceh lebih panjang lagi. Mungkin di episode-episode selanjutnya ya. Gue akan kupas lebih tajam. Edan, monggo ditentukan dulu kamu maunya apa. Kalau kamu juga tidak tahu maunya apa, kita tidak akan kemana-mana di sini aja terus Nggak sampai sama tujuannya. Jadi perbaiki atau ganti nih. <laughs> sampai ketemu di podcast Satu selanjutnya. Dah.